0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Boubacar Koulibaly, président du club francilien de l'association amicale et sportive de Sarcelles. Avec lui, nous avons évoqué le quotidien du club de Sarcelles, son budget, ses éducateurs, ses valeurs, l'identité de jeu prôné, ainsi que les difficultés d'un club amateur en 2022. Nous sommes également revenus sur le partenariat avec le club d'Offenheim, le rôle social du club dans la ville de Sarcelles, L'exemple Riyad Mahrez, la gestion des parents toujours plus difficile et les rapports avec les clubs professionnels. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Boubacar Koulibaly. Bonjour Boubacar Koulibaly, et bienvenue dans le podcast de Prolongation.
1: Bonjour Ron.
0: Alors dans ce podcast on commence toujours par la même question, est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué par son scénario, par son résultat par une émotion particulière que vous avez pu ressentir, j'aime bien dire que c'est votre Madeleine de Proust, à laquelle vous repensez de temps en temps avec euh, émotion et affection.
1: Bon, il y en a plein, c'est compliqué de le de, de, de faire après. On va dire, quand j'étais gamin, il y a deux, trois faits qui m'ont vraiment marqué. La première, c'était la Benfica Marseille, avec la main de Vata. J'avais 9 ans et j'étais triste. Clairement, parce que je, je, c'est la première fois que je regardais que j'ai des souvenirs, c'est mon premier souvenir, footballistique à la télé. Et après, Bari en 91, où j'ai pleuré, pour la première fois à cause du foot. Et euh, forcément, deux ans après, j'ai été heureux, et euh, sinon un match aussi qui m'a marqué à l'époque quand j'étais gamin. Et là, j'étais au Parc des Princes, c'était France-Israël, France-Bulgarie.
0: Voilà. Un peu chat noir quand même, là, je voudrais pas ouais. dire, mais France-Israël et France-Bulgarie, c'est pas des bons souvenirs. Hein.
1: C'est clair, des très mauvais souvenirs, sachant que euh, au début, avant le, avant le début du match, il euh, y avait la chanson l'Amérique, l'Amérique, <rire> et au final, on est sorti en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé quoi.
0: Donc il y, y, y a des bons souvenirs, mais il y a aussi des souvenirs un peu plus douloureux dans, dans ce que vous me racontez entre, entre Marseille et l'équipe de France. Oui, on va dire que j'ai plus, c'était triste
1: au départ, on va dire avec, avec Marseille. <rire> Et après, j'ai été quelquefois heureux. Bon, ça a été rare, malheureusement. Mais euh, en fait, oui, l'Olympique de Marseille, c'est ce qui me procure le plus d'émotions, euh, clairement. Depuis 30 ans, euh, j'ai dû rater peut-être 1% des matchs. Je, je, je m'organise pour pouvoir voir les matchs. Je m'organise pour aller au Vélodrome. Je veux, euh, pourtant, j'habite à Paris, mais j'ai fait mes études pas très loin à Montpellier. Euh, pour être le plus proche possible, j'allais voir tous les matchs. Voilà. À l'époque de Drogba, quand on est parti en finale, face à l'Inter, j'étais là, face à Liverpool, quand on a gagné, j'étais là, Newcastle, voilà. Ça, c'était des super souvenirs.
0: Alors, Boubacar, vous êtes président de l'AAS Sarcelles. Alors, on connaît beaucoup ouais, les FC, on connaît beaucoup les AS, mais AAS, je dis tout de suite, c'est Association Amicale et Sportive de Sarcelles. Euh, club important en Ile-de-France, évidemment. Un club que vous avez repris dans une très mauvaise posture il y a quelques années et que vous avez d'abord dû restructurer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre arrivée dans ce club de Sarcelles et ce que vous avez mis en place assez rapidement pour qu'ils repartent dans la bonne direction
1: bah, Disons, voilà, tout s'est passé il y a déjà près de dix ans. Il y avait une ancienne équipe où c'était assez complexe avec des éducateurs qui n'étaient pas payés. À ce moment-là, moi, j'étais éducateur. Donc, j'étais coach en école de foot. Donc, j'avais les U12 à l'époque. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un, un gros déficit financier, donc euh, qu'on a su après, qui a, qui a atteigné plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le maire, à ce moment-là, est venu euh, et s'est présenté devant les membres du club en disant que euh, si la situation continue comme ça, ben, on ferme le club. On ferme le club. Il voulait fermer le club, donc euh, arrêter toute subvention. Et sans la subvention de la mairie, forcément, on ne pouvait pas continuer. Donc, il a, il a mis cette pression parce qu'en en fait, compte, euh, l'ancienne direction euh, avait une gestion, on disait, en 10 ans, qui était a, a, a assez compliquée. Donc, euh, avec, avec des amis, euh, dont, 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 dont mon frère et, et des éducateurs, on s'est réunis, on s'est dit euh, bon, pourquoi pas essayer de reprendre le club et de le relancer à ce moment-là, on avait euh, énormément de dettes. On avait à peu près même pas 700 licenciés. Et à ce moment-là, moi, je ne voulais surtout pas être président, en plus sachant que j'étais au club que depuis trois ans. Et euh, donc, je ne me trouvais pas légitime à ce moment-là. Donc, euh, on s'est réunis et on a été poussé par des gens un peu plus anciens que nous euh, de la vie. Ils nous ont dit, bah, allez-y, allez-y. De toute façon, vous ne pourrez pas faire pire. Et euh, le maire, quand on l'a rencontré en lui proposant le projet, il a dit de toute façon, il nous a traité de branquignols. <rire> <rire> D'accord. <rire> il nous a traité de branquignols en disant euh, C'est des rigolos, je croyais que vous allez réussir à, à gérer une ville que, un club euh, comme Sarcelles, dans une ville comme Sarcelles, avec les pressions qu'il peut avoir extérieures. Je lui ai dit Monsieur le maire, on se revoit dans, dans quelques temps et vous verrez. Donc on est venu on a repris tout à zéro. Euh, avec des difficultés financières parce qu'on euh, a été sucré euh, au niveau de la subvention, parce qu'il n'y avait pas de comptabilité depuis plusieurs années. Les licences étaient partiellement payées, c'est-à-dire que sur 600 licenciés, on avait peut-être 200 qui payaient. Donc, il euh, y, y avait des dettes. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sonder euh, certaines personnes qu'on connaissait de notre entourage, qui avaient la fibre au football, pour leur parler du projet, leur demander de venir nous aider, euh, pour essayer de, 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 de coacher, d'éduquer les gamins. Au fil au départ, on était trois, et après, comme euh, on est assez connu assez respecté beaucoup de gens se sont greffés à nous, euh, ont été intéressés, et ont participé à l'aventure au départ avec nous. Et donc, on a eu un président qui était là. Moi, j'étais trésorier au club, j'étais trésorier, mais indirectement, c'est moi qui gérais <rire> entre guillemets. Voilà, je faisais office de trésorier président, mais officiellement, j'étais trésorier en 2012, et petit à petit, petit à petit, en restructurant tout simplement, ça veut dire en donnant un planning concret, en mettant des responsables par catégorie, en débutant, en mettant responsables, des gens visibles avec qui les parents peuvent discuter, parler, en signant un un partenariat avec la marque Patrick pour habiller les gamins, voilà, parce que pour nous c'était très important, et c'était très low cost, hein, donc euh, c'était pas très cher, donc au moins les gamins ils avaient la fierté d'être habillés avec euh, un équipement complet, avec le, le sigle ASS. Petit à petit, on a gagné 50 licenciés, 100 licenciés, 150 licenciés. Et en parallèle, on montait de division. cest à dire que toutes nos équipes étaient en district. Et petit à petit, on, on, on a fait des montées consécutives pour arriver au plus haut niveau régional. Et arrivé au plus haut niveau régional, petit à petit, on commençait à avoir une très bonne réputation dans les villes alentours. Et donc, on a énormément de gens qui viennent de, de, de l'extérieur, qui viennent chez nous, euh, dans les villes limotrophes même beaucoup plus éloignées, parce qu'ils ils ont entendu la qualité de notre travail, euh, où on travaille beaucoup sur le jeu, le jeu depuis longtemps. Le jeu, c'est, c'est important. Nous, euh, ce qu'on méprise avant <rire> tout, c'est, c'est les jeux, c'est, c'est les tactiques défensives. Nous, on veut vraiment jouer l'offensive, le jeu, par le jeu, et pousser les gamins à réfléchir par le jeu. Et euh, petit à petit, on a un joueur qui partait à Clairefontaine, après, puis deux, puis trois, puis quatre par génération, ce qui est énorme. Sur 18 à 20 qui sont pris une année, on a eu 20% qui venaient de Sarcelles sur toutes les deux France, ce qui est énorme. Et donc, ça, 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 ça nous a aidé dans notre réputation et jusqu'à ce que le summum, c'était la génération 2006. On en a 13 qui sont partis en centre de formation. Voilà. L'année dernière, on en a 13 qui ont signé en centre de formation. Après, c'est le revers de la médaille. Après, c'est un peu plus compliqué quand on arrive dans les, dans les quatre, dans U16, U17, U18, où tu as les, les trois quarts de ton équipe type qui, qui part. Mais c'est une fierté de voir que les gamins euh, peuvent essayer de tenter l'aventure euh, à l'extérieur. Et puis, en 2017, euh, on m'a poussé à, à ce que je, de, je devienne président. Et euh, donc, je l'ai accepté. Je l'ai accepté parce que euh, c'était un moment charnière où on se disait, est-ce qu'on on décide de rester un club formateur pour les équipes, on va dire, professionnelles, où on essaie de monter les gamins un peu plus haut et d'essayer d'aller chercher un peu plus haut. C'est-à-dire les nationaux chez les jeunes, et puis au niveau des seniors, un peu plus haut, c'est-à-dire N3 ou N2 à moyen terme. Donc, et en cherchant aussi d'autres sources de revenus, c'est-à-dire sponsoring, mécénat,
0: avant d'entrer un peu dans, dans les détails, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter euh, l'AS Sarcel en, en, en chiffres Combien vous avez de licenciés aujourd'hui Combien vous avez d'éducateurs Combien vous avez d'équipes euh, La section féminine Le budget Je ne sais pas ce que vous pouvez nous, nous... Essayer de nous dresser un peu le portrait du club.
1: Bien, le portrait du club. Donc En 2012, on était à 670 licenciés environ. Aujourd'hui, on est à, en 2022, on est à 1450. On a plus de 2 000 à 3 000 refus euh, qu'on refuse chaque année. Donc, on pourrait très bien demain être à 4 000 licenciés assez facilement.
0: Et c'est des refus pour euh, des raisons euh, logistiques de terrain de... Logistique.
1: D'une, euh, on n'a pas assez de terrain. Et après, c'est compliqué de faire de la qualité avec énormément de, 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 de personnes, sachant qu'on n'a pas la logistique nécessaire, on n'a pas assez de terrain. C'est-à-dire qu'une des problématiques qu'on a eues déjà au départ en 2012 et aujourd'hui, c'est le déficit de terrain. On a très peu de terrain. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons euh, deux terrains, deux terrains au centre sportif plus un demi-terrain synthétique de rugby sur lequel on s'entraîne. Et on a un terrain euh, un peu plus éloigné euh, de la ville et on n'a pas tous les créneaux qui est partagé forcément avec l'UNSS, les écoles et d'autres clubs de la ville. Donc voilà, Donc, c'est pour ça. ça c'est un, un cheval de bataille, c'est d'augmenter notre capacité d'accueil pour permettre une, euh, de multiplier les entraînements déjà pour le, ceux qu'on a déjà au club, mais euh, également essayer d'en accueillir d'autres, mais sachant qu'il faudra forcément plafonner à un moment donné parce que pour faire de la qualité, on ne on peut pas le faire avec euh, énormément de personnes. Donc on est à 1450 licenciés, on est actuellement troisième, je crois, troisième ou deuxième en France en termes de licenciés. En termes d'éducateurs, entre les éducateurs et les adjoints, on est à plus de 90. Et on, avec les bénévoles, parce qu'on a certains qui nous aident et qui ne sont pas forcément éducateurs, on en a une vingtaine qui se greffent, on est à plus d'une centaine. Et on marche beaucoup en binôme. Voilà. Surtout dans les équipes premières et dans les équipes B, on marche, euh, donc, il y a le coach principal et son adjoint. Et pour les grosses équipes, du euh, 18, ça va jusqu'à trois adjoints, c'est jusqu'à deux adjoints, voire trois. Voilà. On a aussi également euh, des, des entraîneurs de gardiens. On a quatre entraîneurs de gardiens qui sont diplômés également. Hein, donc, ils font des spécifiques gardiens pour euh, toutes les catégories, pour les gardiens euh, des petits ou plus grands. Et on a aussi euh, des préparateurs physiques. On a trois préparateurs physiques, dont une dédiée aux féminines. Voilà. Parce qu'en parallèle, dans les 1450, on a, plus, on a 230 filles. Voilà. 230 filles, on est dans… Bon, je pense qu'en France, on doit être euh, dans le top 5, hein, clairement, en nombre de, de licenciés filles.
0: Et sur combien de niveaux On a
1: sur tous les niveaux, ça veut dire qu'on a euh, deux équipes seniors, une en R1, une en, en R3, et on a les U19 nationaux. Ça, c'est notre fierté d'avoir les U19 NAS. Il y a 18 équipes en France, euh, pardon, 24 équipes, on en fait partie. Voilà. Là, on est, en, on est pour l'instant deuxième sur la poule de maintien. Euh, derrière euh, euh, le Havre devant le LOS et le RC Strasbourg euh, donc, euh, et le stade de Reims on est devant pour l'instant <rire> Là, on se déplace au Havre pour le maintien et il nous manque un point pour se maintenir sur les deux derniers matchs et voilà et euh, donc euh, voilà c'est une des fiertés parce qu'il n'y a quasiment que des clubs pro on est l'un des clubs seul club amateur après le remerde la médaille c'est que tout le monde veut recruter nos joueuses. <rire> ça c'est un problème <rire> mais bon après on est content
0: oui j'ai vu qu'il y avait une, une jeune joueuse là qui était partie euh, au Paris Saint Germain, c'est ça Oui. <rire> ça c'est une sacrée reconnaissance non, 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 aussi.
1: Hein. Oui. C'est une sacrée reconnaissance. On va pas dire le contraire. On est. On... Il y a une fierté de voir qu'elle signe. Voilà. Après c'est triste parce que on la voit partir. Mais bon. Après euh, on espère qu'elle réussira et que on sait que en général quand ils partent nos joueurs ils... ils sont fiers de représenter leur club mais aussi Sarcelles. Et souvent ils reviennent et c'est ce qui, c'est ce qui est beau. Ils sont fiers d'être sarcellois parce qu'il y a malgré tout une forte identité sarcelloise. Il y a beaucoup de choses, euh, ministère à mer, les, les trucs comme ça, voilà. Et donc il y a une forte culture sarcelloise. Et Sarcelles a une, une, une véritable aura dans le nord de la région parisienne.
0: On parle souvent et, et majoritairement et c'est bien normal de, de terrain, enfin, de l'aspect terrain avec les clubs amateurs, mais aussi une très grande responsabilité sociale qui parfois est même démesuré, euh, pour vous en tout cas, parce qu'on demande souvent au, au club amateurs de se substituer à l'État et aux institutions en matière d'éducation, en matière de, de protection sociale, d'apprentissage, de développement humain, etc. Comment vous intervenez à, à, à la SS Sarcelles à ce niveau-là euh, Comment vous mettez la balance entre euh, l'importance du terrain, évidemment, qui est un peu le juge de paix euh, pour faire venir des, des, des gamins, etc., et aussi le côté euh, éducation, euh, importance sociale, leur faire découvrir des choses, stimuler leur curiosité, la créativité, mais aussi les aider au quotidien, etc., etc.
1: Ce qu'on essaie de faire déjà, au départ, c'est que c'est assez compliqué. Il y a un contexte où euh, voilà, Sarcelles reste quand même une ville de banlieue, où les gamins aiment traîner, quelquefois ou pas. Donc nous, c'est en leur disant, quand on arrive à Sarcelles, c'est déjà attirer les gamins, à leur dire qu'au foot, au moins, tu traîneras pas dans le quartier et voilà, et que tu feras autre chose. Ça veut dire que tu vas te vider l'esprit et tu ne penseras pas à faire, entre guillemets, des conneries. Donc, quand ils arrivent au club, on leur dit, le club, c'est le club, on est en vase clos. Et ici, il y a des règles à respecter. L'objectif, c'était déjà de leur mettre des règles. C'est-à-dire, quand on arrive, il y a un éducateur, il y a un adulte, on dit bonjour. Voilà, donc ça passe par là, déjà. Tout ce respect-là, c'est-à-dire, quand il y a un papier par terre, tu le vois autour du terrain, tu le ramasses, tu le jettes. Voilà, c'est vraiment euh, cet aspect éducatif. Voilà, on va pas se substituer à l'éducation des parents, mais on essaie de les aider à avoir une certaine éducation et avoir une certaine correction, même vis-à-vis et, et ce respect. Voilà, parce que on leur dit le club, c'est comme tu es à l'école, c'est que tu respectes le club, tu respectes l'institution. C'est à dire qu'on a beaucoup d'échanges avec les parents. Les coachs ont énormément d'échanges avec les parents. C'est à dire, quand un gamin a des difficultés au niveau scolaire, on veut le savoir. Certains coachs, tout le monde ne le fait pas, mais on, on essaie de le voir, c'est si on peut voir les bulletins pour voir pourquoi tu as eu ce comportement-là, voilà, ben, si tu as ce comportement-là, ben, on va te priver pendant une semaine, deux semaines, De tu ne viendras pas au foot, voilà, on ne veut pas de ce, ce genre de comportement, l'objectif avant tout, c'est l'école, l'école c'est le plus important, l'école c'est le plus important, moi justement ce matin j'étais un... j'ai vu le maire, justement on, on voulait aller plus loin, C'est-à-dire en en mettant en place des structures d'aide éducative, scolaire plutôt, au sein du club, parce qu'on a certains éducateurs qui sont diplômés euh, ou d'autres, même de l'extérieur, qui peuvent venir aider aussi les gamins, qui peuvent être en difficulté également, parce que nous, on met énormément l'accent sur l'école. L'école reste le plus important. Parce que ce qu'on a l'impression de voir aujourd'hui, c'est que les parents essaient de plus miser sur le football aujourd'hui que sur l'école. Alors que non, on leur répète tout le temps, tout le temps, que la base, c'est l'école. Parce que même si vous allez en centre de formation, votre fils il a peut-être 3, 4, 5 de chances de passer pro. Et s'il passe pro, il a peut-être 1, 2 de réussir une vraie carrière. Parce qu'on en a eu beaucoup qui ont été pro, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas compliqué financièrement derrière eux. Et le plus important, c'est que l'école, l'école, c'est l'école, voilà, ça t'aide pour toute la vie. Le football, ce ne sera pas le cas. Et c'est ce qu'on répète inlassablement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, ce n'est pas simple, parce qu'on n'est pas forcément aidé <rire> par ce qu'ils que voyaient à la télé ou dans les journaux ou par les professionnels, entre guillemets. Mais pour nous, ce discours, il est très important. Nous, il y a Riyad qui est venu mercredi, Riyad Mares qui est venu mercredi, qui a fait ce genre de discours en disant aussi que, voilà, les enfants, continuez. Vivez votre rêve, mais voilà, ce n'est pas le plus important. L'école, c'est important. Voilà. Tout le monde ne peut pas réussir. Moi, je me suis battu, je me suis battu parce que je voulais vivre mon rêve. Vivez votre rêve jusqu'au bout, mais gardez le plus essentiel le plus important.
0: Et, et d'ailleurs, vous venez de parler de, de Riyad Mahrez, qui était donc pour l'inauguration d'un, d'un, d'un terrain il y a quelques jours. C'est vrai que c'est la fierté clairement de, de Sarcelles. Et dès qu'on parle du club de Sarcelles, assablement, c'est le nom de Riyad Mahrez qui revient. Alors pour vous, c'est aussi une belle vitrine, c'est-à-dire... Euh, à la fois pour les gamins qui sont déjà là, présents, en disant bah, « vous voyez, même quand on vient de Sarcelles, on peut aussi réussir ». C'est le fameux espèce d'ascenseur social qu'on nous vend sans arrêt en disant « c'est pas parce qu'on est dans un territoire qui connaît des difficultés » qu'on est forcément voué à l'échec ou à, ou à tout ça, et la preuve en est avec Riyad. Et puis c'est aussi pour attirer, vous, vous disiez, monter en gamme, monter en compétences, etc., c'est aussi attirer des gamins en disant bah, « Vous voyez, à Sarcelles, on bosse tellement bien qu'on a un joueur qui est à Manchester City, qui est titulaire de sa sélection nationale, etc. » Donc, euh, c'est, c'est, c'est un, un double levier pour vous euh, de montrer que le travail est bien fait et, et qu'on peut avoir confiance en votre travail. Oh
1: ouais. Non, mais c'est clair que Riyad, il nous a fait de la pub. Hein. <rire> on ne va pas se leurrer. Euh, moi, j'ai même eu des appels de, de gens qui venaient de, d'Algérie ou du Sénégal en me disant « Ouais, je vais venir faire mes études en France euh, et je voudrais bien signer au club de Riyad Maez. <rire> » <rire> <rire> voilà. Je ressens des appels d'Italie aussi en disant ça et, et c'était, c'était drôle. Moi, je trouvais, ça, je trouvais ça marrant et c'est clair que c'est une fierté parce que Riyad, il est, il est resté à Sarcelles jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est hyper rare dans le football, c'est très rare. Qu'il y ait quelqu'un qui est resté jusqu'à 18 ans et qui a fait une carrière comme Riyad, il n'y en a pas beaucoup, il y en a Uh, N'Golo Kante est dans le même cas, uh, Wissam Ben Yedder est dans le même cas, il y en a quelques-uns qui n'ont pas fait de centre de formation et qui ont, qui ont réussi à, à, à être pro. Et c'est vrai que Riyad, quand tu le voyais à 13-14 ans, il n'était pas destiné à être pro, mais il avait la mentalité. Il a eu la mentalité, et moi j'ai encore le souvenir, à chaque fois j'en ai parlé à, à, à un journaliste du, du Guardian qui était venu faire un reportage à Sarcède pour Riyad. je lui ai dit, moi, je me, j'aurais toujours le souvenir qu'en 2009, mon frère me parlait à chaque femme me avec Riyad, mon petit frère, en me disant, « Riyad, il arrivera au niveau de Messi, Cristiano Ronaldo. » J'ai dit, « Mais arrête, il est encore à Sarcelles, tu me parles de Messi, Cristiano Ronaldo. » Il a 18 ans. Il a dit non. Il a quelque chose. Il venait d'un essai au, au, en Écosse, à ce moment-là, et je le vois Riyad en bas de, en bas de la maison. On discute, il dit, « Non, je ne lâcherai pas l'affaire, je ne lâcherai pas l'affaire. » Il n'était pas encore parti avec un père. Et il lâchera pas l'affaire. Il a dit c'était dur, il faisait froid, euh, c'était compliqué. Euh, les Écossais sont, ils sont bruts. Et mon frère me dit Tu vas voir. Il a la mentalité. Il a dit J'en ai rarement vu des gens comme ça, je n'ai même jamais vu. Il a dit Tu verras. Il a dit On en reparlera. Et puis, euh, <rire> ça n'a <rire> pas raté. Ouais. Et parce qu'il a vraiment, il avait, c'est vrai, il avait une mentalité. Euh, Riyad, on a rarement vu euh, des gamins comme ça. Il avait la mentalité. Il avait toujours le ballon. Il voulait. Ça veut dire que s'il ne réussissait pas quelque chose, il s'entraînait tout le temps, tout le temps pour réussir le geste technique, tout le temps, tout le temps, tout seul. Ou avec d'autres, allez venir, on va jouer. Il essayait et voilà, et il voulait, il voulait et voilà.
0: Vous demandez à Riyad, euh, dans la mesure du possible évidemment, de, d'intervenir auprès de, de vos gamins pour justement faire des retours d'expérience, pour leur, leur partager un peu cette... Cet état d'esprit-là qui est indispensable aujourd'hui dans, dans, dans la réussite.
1: Disons qu'au départ, c'était plus facile quand il était au Havre ou première saison à l'Eister. On va dire que c'était plus facile. Et il venait beaucoup plus souvent. Après, non, c'est, c'est, c'est hyper compliqué parce qu'il est très pris. Au-delà de Manchester City, c'est le fait qu'il soit aussi euh, le capitaine des Fenech. <rire> Donc, dès qu'il arrive, euh... <rire> Ça, c'est la pas. folie. C'est la folie, donc c'est compliqué pour lui et je comprends. Ça veut dire qu'il est toujours obligé de passer à Cognito, à appeler au dernier moment, c'est pas facile. Mais quand il est là, il essaie d'être le plus dispo possible, mais c'est pas facile pour lui. Mais il nous a promis qu'il essaierait de prendre plus de temps parce que c'est vrai que ces dernières années, c'était compliqué. Il n'avait pas trop de temps entre City et les sélections, mais il est venu déjà il y a un peu plus d'un mois. Euh, au moment de Pâques, il était venu. Pourtant, on n'avait pas forcément communiqué. Il y a plus de 2000 personnes qui sont arrivées. <rire> et il a, il a aimé cette ferveur. Et les gamins, et, euh, voilà, ils veulent être comme lui. En fait, le fait que rien que sa présence, on lui a dit, rien que sa présence, ça motive tout le monde. Ça motive les gamins. Ils se disent, je peux faire comme lui. Voilà, je peux être comme lui. Et voilà, le fait qu'il, qu'il est venu, ça a reboosté. Tous les gamins, ça les a reboostés, clairement. Voilà. Et il a dit qu'il essaierait de venir beaucoup plus souvent. Voilà, là, il est revenu une deuxième fois, et il reviendra encore. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas simple pour lui quand il est une star algérienne. Euh, au-delà d'être une, un joueur de City, c'est surtout être la star des fans. <rire> voilà. c'est, c'est clair. Et euh, C'est vrai que l'été dernier, à la fin de, à la fin de l'Euro, quand, euh, quand la France a été élimi, euh, s'était fait éliminer par la Suisse, il est venu avec Angolo Kante. Parce qu'il est très ami avec Angolo pour jouer au tennis, parce qu'il vient souvent Quelquefois à cognito, ils passent sur le terrain, mais pour jouer au tennis. Justement. Et euh, ils ont fait un match. Et quelqu'un a partagé sur les réseaux sociaux. Une heure après, <rire> pourtant il était 21 h Une heure après, tu as eu, euh, je ne sais pas combien de personnes qui ont débarqué. Quoi. Voilà, il, il reste c'est, c'est quelqu'un quand même de très, c'est quelqu'un de gentil et humble. Et il a dit qu'il essaiera de transmettre au maximum et qu'il a des projets justement social euh, au niveau de Sarcelles et qui va s'investir euh, le plus possible. Et c'est ce qui est bien.
0: Alors, outre Riyad Mahrez, vous allez maintenant être aussi connu pour un partenariat avec le club allemand d'Offenheim, euh, qui a oh là là, fait... On a ouais,
1: mais... Ça.
0: ouais mais qui tellement, a... c'est, c'est clair, qui a fait grand bruit, mine de rien, parce que ce parce n'est que pas forcément hyper courant qu'un club euh, du top 5 européen, enfin du top 4, en l'occurrence, euh, en dehors de la France, euh, s'intéresse à des clubs amateurs en France à ce point-là, au point de passer des partenariats. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, des contours de, du partenariat, qui n'est pas simplement un, un partenariat euh, sportif ou technique, euh, mais vous avez beaucoup communiqué aussi sur euh, euh, des ondes. Voilà, exactement.
1: Voilà. Donc, en fait, quand c'est un partenariat, en fait, quand, euh, qu'on a signé vraiment très récemment. On discutait depuis euh, quand même pas mal de semaines à ce sujet-là. Euh, ça a commencé le jour où on a, on a eu un gamin qui a signé, justement, euh, le petit Sekou
0: c'est qui a Kou signé... Sekou de Corée, c'est ça, en 2005
1: Voilà. Qui a signé donc euh, à Offenheim, qui aurait pu même signer en Italie parce qu'il y avait l'Atalanta qui était intéressé également et qui est parti euh, chez Offenheim parce que maintenant c'est devenu à la mode de... le, le championnat allemand est devenu à la mode euh, chez les jeunes euh, et en fin fait, de compte de là nous on était à ce moment-là nous on était partenaire du Paris Saint Germain depuis euh, qui est le partenariat qui s'est arrêté euh, en, de l'été 2021 qui a débuté en 2015. Pendant six ans, on était partenaire du Paris Saint-Germain avec Torsi. On était les deux seuls fleuves qui étaient partenaires avec le Paris Saint-Germain, qui a décidé d'arrêter le, le, le partenariat. Mais à juste titre, parce que de toute façon, ce partenariat, entre guillemets, je ne veux pas dire qu'il ne nous a rien apporté, mais euh, il n'a il pas apporté euh, les choses qui étaient escomptées au départ. Voilà. Au final, quand le petit Sekou a, a, a signé en Allemagne, nous, on a, donc on, forcément, on a rencontré un dirigeant d'Offenheim, qui se posait la question en se disant oh « En France, on, euh, on vous regarde toujours votre centre de formation, on ne comprend pas comment ça se passe ». Parce qu'à ce moment-là, il y avait Nkunku qui est explosé, Moussa Djabi qui explosait explosé, euh, le Bayern a acheté euh, le, le, le jeune du Paris Saint-Germain. Euh. Ils se disaient « mais euh, ils ne comprenaient pas, à croire que ça tombait, dans... <rire> ça tombait de partout comme de la pluie ». et tout et nous on dit mais non, nous euh, on travaille correctement. Nous actuellement, euh, bah, de la génération d'après Secou, on a tant qui signe pro, tant qui signe pro, euh, qui sont dans tel club, qui sont dans tel club, et donc euh, de fil en aiguille, ils se sont intéressés. Nous on est parti voir là-bas comment ça se passait. On a discuté avec les dirigeants. Euh, et, euh, juste, d'abord c'était par rapport à Secou. On parlait pas du tout de partenariat à ce moment-là. Parce qu'on était déjà partenaire avec le PSG, donc ce n'était pas possible. Et nous, on ne voyait pas un partenaire avec un club allemand. Parce qu'on se disait, quel est l'intérêt, entre guillemets, sachant qu'un gamin ne peut pas partir à l'étranger. Comme ça, il ne peut pas partir avant l'âge de 17 ans, de toute façon. Et les gamins, en général, ils partent en centre de formation en France. À 14 ans, ils ont signé. Euh, Un gamin, il ne va pas attendre 17 ans pour signer signer à l'étranger. Euh, nous, Cécou, c'était quelqu'un qui avait, euh, à la base, qui n'était pas, euh, pas dans les radars des clubs pro, qui a progressé un peu dans le tar, sur le tard. Donc, euh, nous, ils se sont dit, ben, ben pourquoi pas regarder si on ne pourrait pas faire un petit partenariat euh, de départ qui commencerait. Euh, nous, on viendrait regarder comment vous travaillez. Et euh, en parallèle, vous, vous viendriez euh, voir comment on travaille avec les coachs, euh, avec les, euh, les éducateurs qui viennent. Nous, nos éducateurs qui viennent, vous voir les gamins. Euh, qui viennent faire des matchs amicaux, eux, la même chose. Voilà, Comme ça, ça nous permettrait de voir déjà le niveau par rapport à ce qu'on a, nous, pour confronter à, à ce niveau-là. Et puis, euh, s'il y a un joueur, deux joueurs qui les intéressent, forcément, euh, les, les, regarder, les regarder. Mais sachant que c'est compliqué quand tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, de pouvoir signer, euh, signer dans un club allemand. Nous, on s'est dit, euh, pourquoi pas Mais eux, c'était surtout ce qui les intéressait et nous aussi ce qui nous intéressait. Et c'est là qu'on a pu dire bingo c'est surtout euh, au niveau de l'aspect social. C'est-à-dire qu'ils euh, ont un propriétaire Dietmar Hop qui travaille beaucoup au niveau social dans, son, dans sa région, dans son secteur en Allemagne. Offenheim, qui est euh, donc le fondateur de SAP, qui est une personne importante en Allemagne. Et lui, ce volet social, ça l'intéressait parce que Sarcelle, ça lui parlait. <rire> paradoxalement, ça leur parlait. Ça leur parlait. Je ne sais pas, c'est pour les, bo- les bonnes choses ou les mauvaises ouais, choses. c'est ça. Et, et voilà, ça leur parlait. Donc, eux, c'était aussi, c'était aussi surtout développer le football, mais à travers un volet social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le foot, mais il y a l'école derrière. Pourquoi pas leur faire découvrir des langues étrangères parce qu'ils ont, ils savent qu'il y a un déficit en France sur l'apprentissage des langues, que ce soit de l'anglais, euh, l'allemand. Voilà, donc c'est poussé aussi à cet apprentissage-là. Dites-moi, Rob, qui est un des cofondateurs d'SAP, de donc euh, une boîte euh, informatique, c'est pourquoi pas aussi aider aussi à développer aussi le volet informatique les gamins hein, les développer à ce niveau-là au-delà de ça leur donner une vision aussi sociale et un développement autre aussi que le football voilà c'est aussi ça c'est leur faire découvrir cette technologie parce que offenheim travaille énormément avec leur t- la technologie voilà ils ont une grande cage je me rappelle jamais du nom j'arrive jamais à le retenir où euh, moi je suis allé je, je l'ai testé euh, voilà et nous on était comme des fous quand on l'a on l'a testé et c'est pourquoi pas aussi vous le, vous le montrer que les gamins puissent aussi l'essayer également. Voilà. Nous, on va aller euh, début juillet et les gamins vont pouvoir aussi euh, l'essayer, le tester. Donc voilà. Et nous, en parallèle, Eux, ils développent des, petites te- des technologies euh, liées au développement du joueur. C'est aussi, ça, ça, ça permettra aussi, eux, de le voir comment euh, nous, on réagit. Nos gamins, ils réagissent aussi par rapport à tout ça. C'est ça aussi. Voilà.
0: Et avec aussi des, des échanges, quand vous disiez de matchs amicaux, c'est aussi. Euh... Bah, pouvoir aller à l'étranger, voir un petit peu comment ça se passe. Euh... C'est ça. C'est leur sortir
1: de, de, du quotidien. Parce que je ne veux pas dire qu'en Allemagne, ça se rachète une image. Non, ce n'est pas ça. C'est que euh, quelquefois en France, on peut avoir des a priori en allant en Allemagne, même quand on est en volu, d'avoir des a priori. Alors que non, euh, ça se passe bien. Et, et moi, j'adore l'Allemagne. Moi, je connais l'Allemagne depuis gamin parce que j'y, j'y allais quand j'étais gamin. Et c'est aussi les emmener, eux, par exemple, ceux d'Offenheim, c'est la même chose, c'est eux aussi, ils vont venir chez nous. C'est-à-dire que nous, on leur a fait découvrir Sarcelles, ils sont venus, avant qu'on fasse signer le partenariat, ils sont venus voir comment c'était à Sarcelles. Voilà, comment c'était Sarcelles, comment c'était… Et ils ont été agréablement surpris que les gamins soient venus directement, instinctivement, sachant qu'on n'en a parlé à personne, qu'il y avait des gens d'Offenheim qui venaient, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour, 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 bonjour. Ils disais, mais ils sont polis chez vous Mais, mais oui, <rire> oui. Mais oui. Mais oui. Euh, on a marché dans la ville, dans des quartiers qui étaient chauds, on est parti partout, on leur a montré. Parce que l'objectif, c'était, c'est pas de cacher, c'est, c'est de leur montrer vraiment tout l'envers du décor. Ils ont fui et ils étaient agréablement surpris. On leur a expliqué comment c'était, socialement comment c'était, comment les gens vivaient, les difficultés qu'on pouvait vivre aussi. Et c'est de là qu'après, à leur retour, ils se sont dit bah, ce serait bien de faire un partenariat avec eux parce que eux, c'est solide. On a vu que les gamins, euh, lors des entraînements, ils sont tenus. Ça se passe bien, c'est carré. La ville, c'est carré. Il euh, y a un environnement favorable. Tout le monde se connaît. Il y a du monde, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui viennent et et, 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 ils ont vraiment aimé ça. Et et nous, on s'est dit, bah, au début, on on était un peu sceptiques parce que c'est vrai qu'on sortait d'un partenariat avec le PSG pendant six ans qui nous a clairement rien apporté. Clairement, rien apporté. Après, il y a eu la pandémie. Quand on allait clairement commencer à lancer les choses, au bout de cinq ans, il y a eu la pandémie. Donc, ça ça n'a pas aidé. Et donc, c'est pour ça que… Euh, on, on était sceptiques et après, quand on nous l'a proposé, on s'est dit, ben, pourquoi pas Après, ça commence doucement par rapport à des petits échanges et après, ils regardent quand même comment de la manière dont ça va évoluer, hein, c'est clair. Donc, euh, pour l'instant, c'est seulement sur deux ans et après, c'est voir comment ça évoluera dans le temps et comment on peut avancer ensemble. Voilà. Après, en termes de partenariat, on sait que c'est compliqué parce que au niveau des joueurs, forcément, ils vont regarder. Et il y a aussi autre chose dans ce partenariat, c'est surtout aussi beaucoup, c'est le développement du football féminin. Parce que nous, ils savent que nous, on est, c'est un le, le, le gros cheval de bataille. Et aussi, au c'est la même chose. Ils ont fini troisième l'année dernière en Bundesliga féminine. Ils ont fait la Ligue des champions féminine. et ils ont une bonne équipe féminine. Et... Et aussi c'est se développer sur ce football féminin et faire des échanges nous justement quand on est allé on est on, on a ramené une fille qui est partie à, entre guillemets à l'essai là-bas qui est U15 qui est une très bonne joueuse à nous également et qui est partie et qui a qui a, qui a qui a aimé et ils ont bien aimé aussi sa mentalité parce que aussi c'est ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a une différence de mentalité dans leur football euh, Ou euh, comme ils disent euh, entre guillemets chez les filles, nous les filles elles y vont, quoi. elles y vont, elles y vont, elles vont en contact et voilà. Et euh, tout ça ça, ça, ça les a surpris et, et voilà. Eux, c'est vraiment partager cette expérience, cette différence culturelle qu'il y a entre nos deux footballs et, et essayer de faire un mélange, euh, un mélange qui pourrait euh, faire grandir en fait
0: contre le projet. Quoi. Ouais, bien sûr. Et puis euh, chacun, euh, chaque côté peut apporter aussi à l'autre sur différents aspects. Euh culturel sportif euh, euh, C'est ça aussi l'échange enrichissant de partenariats entre un club d'un pays et un club d'un autre pays, en fait. Ouais. C'est...
1: Et, et c'est ce qui est bien. Par exemple, nous, on a, on a un coach, un des euh, responsables, des directeurs techniques de, 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 du centre de formation, qui va venir une semaine, là, qui, qui vient aujourd'hui, et qui va rester, et qui va faire, justement, euh, quelques réunions avec, les, des réunions avec les coachs, qui va aller voir les séances, qui va participer aux séances, qui va leur expliquer pas mal de choses. C'est quelqu'un qui est très expérimenté et qui vient, et qui vient ce soir et qui reste une semaine parce qu'on a notre tournoi annuel qui est, qui, est, qui est jeudi. Il va profiter justement pour venir nous voir, justement discuter avec les coachs, voir les séances, corriger certains, certaines choses. Et voilà, et c'est ce qui est bien. Il va nous apporter toute son expérience. Voilà. Il fait partie des gros formateurs.
0: Il va falloir se mettre à l'allemand alors, Boubacar ah, ich heisse Boubacar, ah, <rire> je voulais une sarcelle. Ah, bien.
1: Sarsel, euh, non, j'ai fait allemand quand j'étais gamin. Ok. <rire> Ça... Après, il faut se remettre un peu, c'est clair. <rire> non, on va essayer de m- se mettre à l'allemand, c'est clair. Je leur ai dit que euh, d'ici un an, euh, je réussirais à boire à guinée en allemand. Je me débrouillais. Ce qui est paradoxal, c'est comme j'ai, j'ai de la famille en Allemagne qui habite pas loin de Bonn de Capitabonne, pas loin de Cologne. et euh, Donc, j'y allais en vacances pendant un mois, un mois et demi. Et moi, je partais tout seul et je, je, j'arrivais à me débrouiller en allemand. J'arrivais à me débrouiller en allemand. Mais c'était jadis. <rire> c'était jadis. Après, quand on ne pratique pas, on oublie. Hein. <rire> Mais c'est vrai que je me débrouillais assez bien en allemand quand j'étais gamin.
0: Vous venez de, de, de parler de, du tournoi, euh, du prochain tournoi. Euh, quand on s'est appelé pour, euh, pour parler de cet épisode on a parlé des, des tournois de jeunes et notamment euh, la relation qui devenait de plus en plus compliquée avec certains clubs professionnels qui vous demandent, et moi je trouve ça fou, à vous les amateurs, <rire> de, de prendre <rire> ouais. en charge euh, leurs frais de déplacement, les nuits d'hôtel, etc. Et, et pour vous, la difficulté qui va devenir, qui devient et qui va devenir peut-être de plus en plus importante pour organiser ces événements. et Il y en a partout en France, il hein. y, y a le vôtre, moi je, je connais le tournoi sans frontières à Sens, dans Lyon, il y a des tournois, j'ai vu que vous, aviez, que vous aviez fait le tournoi phare de l'Europe en Bretagne, il y a la Joinville Cup dans le 94, enfin, voilà, il y a des tournois partout, et, et finalement, la, la difficulté de réunir des clubs est en train de, de monter, parce que s'il faut que ce soit les amateurs qui payent les professionnels, ça devient Mais compliqué. Je,
1: je pense que, le problème, c'est qu'on les a mal habitués, je pense, il y a plein, je pense qu'il y a pas mal de tournois dans Joinville, moi, j'y ai participé comme coach hein, il, y a, il y a 10 ans à Joinville, la Joinville Cup, qui était une très belle compétition. Euh, là, on a, on a participé il y a, il y a trois semaines dans la même On a perdu en quart, c'est Anderlecht qui a gagné. Et euh, le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est les amateurs qui payent pour les pros. C'est-à-dire que nous, pour la Joinville Cup, on a dû payer 300 euros pour participer. Moi, à l'époque, c'était 50 euros, après 100 euros, maintenant, c'est 300 euros. Sauf que si ça continue, demain ça va être 500 euros. Mais il y a tellement de visibilité dans ce tournoi et tout le monde essaie de chercher le le, le prestige. Le prestige. En se disant, parce qu'on a Anderlecht, parce qu'on a l'Inter, parce qu'on a le Bayern, notre tournoi, il vaudra quelque chose. Voilà. Parce que c'est des grandes équipes. Ouais, mais après, ils n'ont pas forcément des des bonnes équipes dans dans ces catégories d'âge. Je je parle bien. Mais sauf que euh, les clubs pro, Là, ce que j'ai compris, c'est que les clubs pro, il y a la partie professionnelle, centre de formation qui commence à un certain âge, c'est-à-dire à partir de 14, 15 ans, selon les pays. Voilà. Et 13 ans, ce n'est pas le centre de formation, c'est l'association. Et ils arrivent à décolérer, à a l'association et euh, la partie associative, la partie pro. Ils sont très malins. Et, et donc, je ne sais pas quel est le budget qui est donné sur la partie professionnelle, mais ils ne donnent pas tant que ça, et ce qui n'est pas normal. Et ils savent que les clubs amateurs, ils vont payer. Donc, ils ne se prennent pas la tête. Ils se disent, moi, je m'appelle le Sporting, je m'appelle Liverpool. Heureusement que tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y en a prennent en charge les frais. Ils demandent juste à la rigueur l'hébergement. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Euh, OK. Nous, on a des clubs comme Nancy qui se débrouillent par eux-mêmes, ils ont dit, non, nous, c'est juste l'hébergement, il n'y a pas de souci, est-ce que vous pouvez nous héberger Même si c'est les parents, donc nous, c'est déjà arrivé qu'on les ait hébergés chez les parents, il n'y a, a pas de souci, c'est très bien passé. Non, si, ils ont été corrects. Ouais. Mais par exemple, on a eu Angers qui nous, a, qui nous ont dit non une semaine avant le début du tournoi, en nous disant, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget, ils ne veulent pas nous payer, ils ne veulent pas nous donner. Ouais, peut-être c'est parce que euh, le président a décidé de vendre son club pour 80 85 millions d'euros. <rire> assez... Non, je trouve ça dommage parce qu'au euh, final, tous viennent du monde amateur et je trouve que séparer le monde pro-amateur, euh, Moi, pour moi, on devrait faire une grosse fête. Il y a de l'argent dans les clubs professionnels. Ça leur, en plus des déplacements, ça leur coûte 3-4 000 euros, c'est rien, c'est rien. Ou pour certains, 1 000 euros, 1 500 euros, c'est rien du tout. Et c'est vivre les gamins de leur club. Euh, pour qu'ils vivent une belle expérience et c'est dommage que, qu'ils ne mettent pas la main à la poche mais bon après malheureusement en, en club amateur les clubs amateurs ils veulent avoir une visibilité faire la fête c'est plus facile de le faire quand tu as une grande équipe et d'avoir du monde que quand tu n'as pas, pas un grand club c'est clair nous dans notre tournoi on a réussi à avoir on a au comme club pro on a Nancy et on a eu, réussi à avoir le sporting de Lisbonne mais voilà il a fallu aussi <rire>
0: Voilà. Ouais, c'est c'est ça, c'est, voilà. C'est sûr. C'est, c'est compliqué, ouais, effectivement. C'est compliqué,
1: voilà. Mais euh, c'est là que, c'est sur, sur lequel on va travailler sur nos vraies réflexions à ce niveau-là pour pousser, entre guillemets, à ce que ce soit les clubs pros qui viennent, qui aient envie de participer à ce genre de tournoi. Voilà. Parce que, et pour eux, entre guillemets, je, ça peut être que bénéfique pour eux, parce que c'est une vitrine, entre guillemets. Ils peuvent voir les gamins en direct live. Quoi. Ils n'ont pas besoin d'envoyer leur recruteur, ils voient les gamins. Et Donc voilà, c'est vrai qu'à la Juinville Cup, il y avait peut-être autant de recruteurs que de parents. <rire> <rire> ouais, franchement, c'est pas ce qu'on aime, hein. moi c'est pas ce que j'aime, mais bon. Donc, donc, donc voilà, et c'est dommage qu'il y en a qui se transforment en pseudo-agent,
0: la plaie, comme ça, je dis, la plaie, du football. Ça, ça devient compliqué de gérer les, les abords du terrain maintenant.
1: Luxury quality within reach. Go
0: to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Non.
1: C'est compliqué parce que ce qui est compliqué, c'est que, voilà, les parents vivent les rêves de, de, de leurs enfants. Donc, euh, ils rêvent que leurs enfants soient professionnels. Et il y a pas mal de gens externes qui, qui leur vendent du rêve. Qui leur vendent du rêve qui leur dit euh, « oh, le club ne fera rien pour ton gamin, euh, viens avec moi, t'inquiète pas, moi j'ai des contacts à tel endroit, je connais tel endroit, je connais… » Alors que les trois quarts, conna... 90%, ils connaissent rien du tout, ils ne connaissent personne. voilà C'est des intermédiaires, d'intermédiaires, d'intermédiaires. Et Le problème, c'est qu'ils vendent du rêve aux parents. Et après, quand tu as des gens qui peuvent être dans la précarité, on leur dit euh, « t'inquiète pas, je peux avoir 5 000 euros, 10 000 euros, je peux le faire signer à tel endroit. Eh » ben, Les parents, ils vrillent, euh, voilà. Après, je ne peux pas leur en vouloir. C'est c'est compliqué, on essaie de faire la chasse aux agents chaque année, on essaie de sensibiliser les parents, en, en faisant des réunions en leur disant, voilà, faites attention euh, en leur disant, ne signez pas d'agent, sachant que les agents c'est pas obligatoire, même pas c'est interdit, à un certain âge il n'y a pas à avoir d'agent, et tout et que nous, dans le club, on a tous les éléments pour vous aider pour vous accompagner voilà, parce que nous, on les connaît, on connaît les clubs, les clubs, ils travaillent avec nous et le partenariat qu'on a signé au FNM, c'est aussi pour leur montrer que il y a aussi des clubs professionnels qui nous font qui nous font confiance également. Voilà. Donc parce qu'ils louent notre qualité de travail. Donc euh, voilà, c'est aussi mettre ça en avant et... parce que c'est très, très, très compliqué avec les parents aujourd'hui. C'est pas facile, c'est pas simple.
0: Bah, on l'a vu justement là, il n'y a, a pas très longtemps, euh, le club de, Boulogne, de Boulogne-Biancourt, pardon, la CBB,
1: ouais, la CBB ouais. voilà,
0: qui avait décidé de, de, de suspendre les entraînements une journée pour que ça soit médiatique aussi et pour montrer que euh, les actes d'agression des parents envers les éducateurs devenaient de plus en plus fréquents. Et, et qu'il faut que ça s'arrête parce que, parce que c'est en train de, de totalement dégénérer et pourrir la vie des, des clubs amateurs, des éducateurs, etc.
1: Ben, c'est clair, parce que c'est compliqué de voir des parents qui te disent qui tous les jours, non, tous les jours non, mais qui peuvent venir voir le, euh, l'éducateur ouais, pourquoi mon fils il joue pas Pourquoi il joue pas Pourquoi tu ne le mets pas en attaque Il faut le mettre en visibilité pourquoi tu le mets à la latérale la droite Pourquoi tu ne le mets pas à ce poste-là Non, je ne veux pas qu'il joue défenseur les défenseurs, euh, les défenseurs et pas. Non, <rire> là, pour créer une équipe, on n'est pas là pour… Euh, Ce n'est pas le FC ton joueur, entre guillemets. Voilà, c'est, c'est, c'est la SS Sarcelles Et c'est hyper compliqué. Donc, on essaie de couper court. Après, c'est vrai que quelquefois, après, le dialogue est compliqué. Il y a des coachs qui décident de couper tout court au niveau du dialogue. Donc, de ne plus dialoguer avec les parents. Après, ça nous retombe sur nous, sur les directeurs sportifs, sur les responsables. Alors que c'est, c'est un phénomène qu'on ne voyait pas il y a 15 ans. Il y a, il y a 10 ans, donc, on n'en voyait pas. On en avait peut-être un ou deux, mais là, c'est 5, 6, 7 par catégorie, on en a une centaine de parents, et ça peut être compliqué malheureusement, et heureusement, mais en parallèle, il y a des parents qui, qui nous écoutent, et qui, sont, qui nous laissent faire et qui comprennent, au contraire, ça dépend des parents, mais il y a des parents qui vivent tellement le rêve de leurs enfants, et euh, surtout, oh là là, le, si l'enfant il signe pas pro, oh, et qui, non, il ne va pas en centre de formation, c'est compliqué, c'est très, très compliqué. Hein. Voilà. Euh, soit ils enlèvent leurs gamins, soit ils nous en veulent parce que c'est notre faute, alors que non, ce n'est pas nous, c'est les, c'est les clubs qui viennent. Euh, il peut y avoir des gamins qui partent en essai pendant soit un club, deux clubs, le club décide de ne pas le prendre. Après, c'est aux gamins de faire le, le, le travail, entre guillemets. Et euh, les parents nous en veulent, ils disent oh, « vous ne mettez pas assez en visibilité ». Mais nous, on n'est pas là pour mettre en visibilité. Nous, on ne cherche pas à être une vitrine. Il y a des clubs qui font ça euh, en région parisienne qui, eux, ils ont décidé de, de je ne vais pas dire créer un business parce que ce n'est pas un business, mais de, 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 de faire ça. Nous, non, non ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire grandir le club et que les gamins grandissent au sein du club, voilà, et participer à un collectif. Nous, il et, et, y a des clubs en région parisienne, eux, leur objectif, c'est d'être une vitrine pour les clubs professionnels. Et ils le font très bien, tant mieux pour eux. Mais nous, on a une autre philosophie et c'est ce qu'on leur explique aux parents. Voilà, nous, Sarcelles, c'est, l'objectif c'est de faire monter l'équipe euh, en en, en, 18, en 17 na en 19 na et les seniors au niveau national voilà et c'est de leur expliquer tout ça Ce c'est pas simple c'est pas simple et même pour les enfants hein. même pour les gamins. Hein. les gamins ils rêvent d'être footballeur et après pas pour les bonnes raisons aussi c'est c'est toujours ça, c'est toujours ça le problème
0: mais après c'est, c'est quasiment une situation intenable parce que comment leur en vouloir entre guillemets euh, parce que euh, quand on vient alors c'est pas le cas de tous mais quand on est dans des territoires où il peut y avoir une situation sociale qui fait qu'il y a beaucoup de familles qui sont dépendantes aussi de l'avenir de leurs enfants, qui essayent de les pousser pour sortir la famille du, d'un quotidien qui n'est pas toujours très, très simple. Des familles qui sont en difficulté, des, des parents qui cumulent des petits boulots, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont en situation monoparentale avec plusieurs enfants. Et, et le petit garçon qui joue au foot, bah c'est un espoir pour eux en fait. Quand vous dites euh, « euh, ils, euh, ils vivent le rêve euh, » ou « ils rêvent », je sais pas quelle formule vous avez utilisé, « ils vivent le rêve de leur enfant mais, », mais parce que l'espoir, en fait, euh, et là, l'espoir, c'est, c'est tout pour, pour beaucoup de, de familles. Euh, cet espoir, bah, finalement, ça a aussi des effets très pervers, c'est-à-dire euh, les parents qui mettent une trop grosse pression aux éducateurs d'un côté, mais aussi aux, 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 à leurs enfants aussi de l'autre, euh, et ça, c'est vraiment pas sain. On est aussi dans, un, dans une période où on a l'impression que, Ça ne peut que s'amplifier. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les plus riches sont de plus en plus riches, les plus pauvres sont de plus en plus pauvres. Et je parlais tout à l'heure du fameux ascenseur social. Pour beaucoup, le football, ça représente maintenant à merveille l'ascenseur social. Donc, je n'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui va s'estomper, en fait. J'ai le sentiment que ça ne peut que empirer, en fait.
1: Bah, Je suis d'accord avec toi. Ça ça ne peut que empirer. À moins que la bulle explose un jour (rire) financière. Mais bon, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Quand on voit Chelsea se faire acheter à je ne sais pas combien de milliards, on se dit il euh, y a un gros problème. Est-ce qu'un club de football 4 milliards, 5 milliards Ils le voient, tout ça, les parents. Ils se disent tout ça. Ils savent qu'Angolo Canté, il est, il est là-bas. Ils savent que Riyad, il part à Manchester City. Ils savent que Pogba, euh, tout ça, ils se disent mais eux, ils sont issus des mêmes endroits que nous. Ils se disent que voilà, ils ont eu les mêmes difficultés que nous. Peut-être que mon fils, il peut réussir. Alors que le discours qu'on a, c'est leur dire que non. L'espoir, ce n'est pas le football. L'espoir, c'est l'école. C'est plus facile pour votre fils, de devenir médecin que faire une grande carrière au football. C'est leur dire ça. Et en étant médecin, ils peuvent vous sortir de la précarité. En devenant un grand ingénieur, ils peuvent vous sortir de la précarité. Et c'est plus facile de devenir, de faire ce métier, d'être avocat que d'être footballeur professionnel. C'est clair. Moi-même, j'ai fait des études et je le sais que c'est plus facile. C'est plus compliqué. C'est dur d'être footballeur, déjà. Mais il faut leur expliquer ça parce qu'il y a un paramètre chance. Euh, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, pas être blessé. Voilà, qu'on te donne la chance. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ce qu'a eu Riyad, il a réussi, mais il a eu beaucoup de chance dans son parcours. Il a rencontré les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Moi, je veux dire que Riyad, quand il est parti à Quimper, c'est parce que c'est des éducateurs de Sarcelles qui avaient des connexions à Quimper, qui connaissaient quelqu'un à Quimper qui lui ont dit "Attends, je vais te ramener un petit à moi, que je vais te ramener à Quimper." Donc, voilà. Et si cette personne-là ne l'avait pas envoyé à Quimper, Riyad, il serait sans doute dans, dans les divisions, euh, peut-être en N3, en N2, en N1, je ne sais pas. Mais il n'aurait pas la carrière qu'il a aujourd'hui. Et voilà. C'est aussi rencontrer les personnes. Au bon moment, il y a il y a facteur chance. Et aux parents, ce que je leur dis, c'est qu'il y a moins de facteurs chance au niveau de l'école qu'au niveau du foot. Voilà. voilà. Et c'est le plus important. Mais je sais que ce discours, il, pour beaucoup, il rentre là et sort de l'autre côté. Et je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Mais euh, on essaie d'avoir ce discours-là. Mais qu'ils peuvent continuer à faire leur carrière de footballeur et essayer de vivre leurs rêves, mais il ne faut pas de mettre de côté l'école. C'est ce qu'on leur dit, c'est le discours. Surtout, ne laissez pas l'école. C'est le plus important. Et c'est pour ça que quand on a signé le partenariat avec Offenheim, c'est aussi nous aider, voir comment ils peuvent nous aider justement à à développer ce facteur-là. C'est-à-dire qu'il y a le football, mais eux, ce qui les intéresse aussi, et nous, c'est aussi les aider à devenir quelqu'un mais à travers leur éducation leur éducation scolaire voilà c'est surtout ça parce que là euh, on leur dit souvent votre fils il a je sais pas combien de chances d'être un Pogba d'être un truc il faut leur comprendre que c'est compliqué mais malheureuse, malheureusement non c'est que on a eu des gamins qui sont partis en centre de formation on a eu un gamin qui est parti qui a signé à Manchester United à l'Ultraway voilà il a réussi à changer la vie de ses parents de sa famille c'est là, à 17 ans, et c'est un Sarcellois, et les gens le voient, tout le monde connaît, donc forcément, ils se disent, mais si lui, l'a a réussi, ben, mon fils, il peut réussir, au-delà de rien, hein. ils disent que c'est la même chose, mais euh, il faut leur expliquer, ce n'est pas, c'est pas le cas, voilà, on a Michael Nade, qui joue à Saint-Etienne, euh, actuellement, qui est issu du quartier, euh, c'est un quartier de qui est titulaire avec Saint-Etienne, oui, il a réussi, oui, mais euh, il y en a combien de contre-exemples, on en a des centaines, malheureusement, voilà, et c'est de leur dire que c'est trop aléatoire de miser que sur le football. Voilà, miser sur le football, mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne pourra pas vous empêcher de miser sur le football, mais surtout ne négligez jamais l'école, c'est le plus important. Ça reste le plus important.
0: On va terminer sur une note de football euh, parce que quand on s'est au téléphone, on a parlé de jeux, euh, ah oui, on a parlé de euh, vous à titre personnel de d'Arigo Saki, de, de d'entraîneurs qui ont marqué un peu. Euh, votre jeunesse, votre adolescence qui continue de, de, de marquer un peu l'esprit du jeu euh, que vous voulez que Sarcelles incarne euh, aussi euh, chaque week-end sur les terrains d'Île-de-France et, et de France de manière générale quand il y a des, des, des compétitions euh, ou des tournois euh, un peu partout.
1: Ah, bah si, franchement si je vois l'état d'esprit aujourd'hui. Euh, on va dire Jürgen Jurgen c'est clair <rire> c'est clair c'est par rapport à ce qu'il insuffle à, à, à ses équipes, la mentalité tu sais, on voudrait bien que, que tout le monde presse, tout le monde court, tout le monde se bat pour l'autre euh, Voilà. moi, je, je, moi j'adore, j'adore ce football là j'aimais bien euh, à l'époque ce que faisait Nantes des années 90 j'aimais bien ce qu'ils proposaient Et après il y a des périodes, moi j'aime bien le jeu j'ai, j'ai adoré la Corogne par exemple la couronne des, 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 des débuts des années 2000, j'ai, j'ai adoré. Les Gianminia, les Fran, les Valeron, les, les Naibet. Diego
0: Tristan.
1: Diego Tristan en attaque. Les Macailles. non, mais c'était, c'était vraiment c'était une équipe. Elle était formidable, cette équipe. C'était formidable. C'était tout par le jeu. L'Ajax également, j'ai bien aimé. D'après, le, le, c'était un style différent. Le, Milo, le Milan d'Ancelotti, euh, également avec son sapin de Noël, euh, Sidorf Kaka. C'était bien. Après, il y a, il y a la, juve, mais la jupe de, 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 de Lippi, euh, parce que un de mes joueurs préférés à l'époque, c'était Del Piero. Euh, moi, j'adorais Del Piero. Et voilà, Et c'est pour ça que... Il y a aussi une chose qui est compliquée, c'est que les gamins regardent de moins en moins le football. Ils ont du mal avec le foot. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont pas aussi passionnés que nous, en l'été. Peut-être parce que c'était la multiplication des matchs. Moi, euh, mes frères, qui sont tous coachs hein, à Sarcelles, mes trois petits frères ils sont coachs à Sarcelles, on a toujours regardé que du foot. Quoi. Je les ai blindés même des cassettes, des vidéos, des, euh, des, des DVD d'anciens, de, 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 de matchs de l'époque, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et les gamins, si je leur dis ça aujourd'hui, ils ne connaissent, connaissent pas. Moi, je suis né euh, dans les années 80, mais je connais le football des années 70. Je connais le football des années 60. <rire> tu sais, parce que on a appris, j'ai appris ce qu'a fait le Bayern, l'Ajax, comment ils ont fait évoluer le football, le football total, c'est, c'est important, le connaît Mais les gamins d'aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 2000 ou dans les années 90, ça ne les intéresse pas. Le football d'aujourd'hui,
0: le jeu ne les intéresse pas. Ils ont beaucoup plus d'autres sollicitations et distractions maintenant que nous on avait à l'époque, c'est ça la difficulté aussi
1: oui, c'est ça la difficulté. Merci TikTok, merci Insta. On va leur dire merci. On ne va pas leur dire merci à eux, malheureusement. C'est vrai qu'ils ont plus de distractions. Nous, comme je disais, nous, on avait que six chaînes de télé. Aujourd'hui, tu peux regarder ce que tu veux. Nous, avant, quand il y avait un match de foot, c'était un événement. Et le problème, il est là. C'est. C'est, 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 c'est compliqué, mais c'est vrai que... Mais oui, vous arrivez
0: c'est... quand même à les sensibiliser sur le jeu dans vos équipes, euh, à travers ce que vous voulez mettre en place euh, à l'échelle du club de manière générale, et pas ponctuellement dans les équipes
1: mais Ce qu'on s'était dit, parce qu'on a eu cette discussion avec des éducateurs, des éducateurs du 18, il avait, il me disait, bah, ils me disaient ils ne regardent pas le foot. ça me rompt. Et là, on s'est dit, mais comment on peut faire pour les, les obliger c'est, C'est-à-dire que c'est multiplier. Par exemple, ce que je, je pensais, c'est acheter un écran de 3 mètres sur 4 mètres qu'on mettrait dehors et qu'on partagerait, on regarderait les matchs ensemble avec les gars. Voilà, Voilà, des matchs importants ou moins importants qu'on regarderait et qu'on parlerait de tactique. Ah, ta vu, pourquoi il a fait ça Pourquoi il s'est placé comme ça Voilà. Et, et c'est pour ça que maintenant, on filme nos matchs aussi, également, pour qu'ils revoient ce qu'ils ont mal fait, ce qu'ils ont bien fait. Mais c'est regarder aussi certains matchs, regarder Liverpool, leur comportement. Comment est-ce qu'on porte sur le terrain Regarde comment est-ce qu'on porte Alexander Arnold, comment est-ce qu'on porte surtout Fabinho. Euh, Non, le PSG, il ne faut pas les regarder. Regardez comment est le Bayern, le Real. Voilà. Et c'est des choses parce qu'ils ne regardent pas. Par exemple, le Le match euh, Real-Manchester City, pour moi, c'est un match qu'il fallait qu'ils regardent. Voilà, il fallait regarder. Regardez comment une équipe qui se fait dominer arrive à se sublimer sur certaines actions à sortir. Et c'est ça, des trucs comme ça qu'il faut regarder. Voilà. C'est pourquoi il fait cette course Pourquoi Benzema il fait ça Parce qu'on n'arrive pas, mais ils ne savent pas que ça peut les aider dans leur progression, ça, justement. Euh, voilà Techniquement, le placement, regardez comment on se... Voilà, ils ne regardent pas. Alors qu'un mec comme Riyad, il regardait le foot, il regardait le foot à l'époque, il regardait comment, tu sais, se... à l'époque euh, l'Inter euh, et tout, parce qu'on on avait beaucoup à Sarcelles, à l'époque c'est, on était beaucoup fans de l'Inter. Plus qu'aujourd'hui, où c'est les clubs anglais, on avait soit Manchester, c'est les classiques Real Barça, mais l'Inter. L'Inter, il euh, bon, y a beaucoup de gens qui sont fans de l'Inter à l'époque parce qu'il y a eu Ronaldo. Euh, après, il y a eu Adriano, il y a eu Zlatan, et il y a eu PES aussi qui a joué aussi où l'Inter était l'équipe la plus forte. Euh, en fait, quand ils regardaient les déplacements, on regarde comment ils se déplacent, et voilà. Et regarde, par exemple, ils regardaient beaucoup. Et, et ça aide dans la progression des joueurs. Ils regardent pas. Ils regardent pas les gamins. Ils ne regardent pas assez.
0: Et donc, c'est un vrai projet ça de d'acheter un grand écran et ah oui, oui, j'ai
1: regardé, je me suis renseigné. Un grand écran, j'en ai vu un de 4 mètres sur 3 mètres, qu'on mettrait et qu'on mettrait des matchs. Regardez comment il se déplace, regardez. Euh, allez, on va regarder des vidéos, on mettra. Allez, YouTube, les meilleures actions de Lewandowski. Voilà, voilà regarde comment il se déplace, cet attaquant. Voilà. Parce qu'on a du mal avec les, les neufs. On a du mal à, à, à former des vrais buteurs aujourd'hui. On a du mal à former des bons latéraux et des bons vrais buteurs. On a vraiment des difficultés à ce niveau-là. Je ne parle pas des créateurs des 10. On, f- on, on forme des très bons ailiers, des très bons récupérateurs, des défenseurs centraux. Oui, on a. Voilà, on a. Mais des latéraux et, et des 10 et des avant-centres, on a, on a du mal. Mais justement, en voyant les déplacements des attaquants, surtout, c'est compliqué. Et c'est voir comment ils se déplacent, comment ils demandent le ballon, regarde dans les intervalles, comment ils regardent. Voilà, c'est ce qu'on veut leur montrer. Et ouais, non, mais c'est un vrai projet, ça. Par contre. Ça, c'est un vrai projet parce que voilà, c'est important qu'ils développent leur culture football pour qu'ils puissent développer aussi leur propre QI football parce que euh, moi, pour moi, c'est hyper, hyper important. Je suis très porté QI football, clairement. Le déplacement, comme mon frère d'ailleurs, qui est euh, le directeur technique euh, du club, qui est très porté euh, QI football, c'est important. Et on se trouve que, euh, il est important que les gamins cherchent cette réflexion, cette réflexion, au-delà de ce qu'on leur apprend il faut qu'ils apprennent aussi par eux-mêmes. Voilà.
0: On arrive au bout de l'entretien, Boubacar, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre à mon micro dans les prochaines semaines Est-ce que vous avez une recommandation d'invité pour moi <rire> <rire> Une
1: recommandation oh, J'ai une recommandation. Pas forcément de recommandation. Je voudrais bien entendre, après, pas forcément de recommandation, un joueur qui est passé du monde pro au monde amateur. Du monde professionnel au monde amateur parce qu'il n'a pas eu le choix.
0: Donc, pour une question de « pas eu le choix », vous entendez euh, niveau
1: le, le, le monde pro s'est fermé, hein, s'est fermé à lui. voilà, et Il a dû euh, repartir faire le monde amateur. Quelle différence il a Est-ce que ça a été difficile pour lui euh, de, de passer d'un monde où tu es chouchouté, où tu es un monde où tu dois… Euh, Ramener tes affaires, tu dois faire tout toi-même. Euh, voilà, et je sais que ça peut être compliqué pour eux et que nous, par exemple, on a eu quelqu'un qui était à Valenciennes, qui faisait une bonne carrière, qui jouait la montée même en Ligue 1 avec Valenciennes récemment, et à un moment donné, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Il est revenu chez nous à l'entraînement et ça n'a pas été facile pour lui. Quoi. Ça a été compliqué. Pourtant, aujourd'hui, il n'a que 25 ans. Il n'a que 25 ans et pourtant, à 18 ans, il a joué son premier match pro en, à 18 ans. Il a une soixantaine de matchs en Ligue 2. Euh, voilà. Et, et c'est compliqué pour lui. Quoi. Il est de la génération à Lucas et euh, a formé avec lui. Et, et on, je sais que c'est compliqué et qu'il n'y a pas assez d'accompagnement pour ces gens-là. Quoi. Et qu'il y en a qui peuvent tomber même en dépression. Voilà. Et, c'est ce, et je pense que ça peut être un bon axe <rire> après avoir cette personne si j'ai je, 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 je te fournirai le nom ok ça <rire> marche avec grand plaisir je, je super okay.
0: merci beaucoup Boubacar Koulibaly pour cet entretien pour votre, euh, votre temps euh, très précieux évidemment et puis euh, bonne fin de saison à l'AS Sarcell euh, en espérant que ça se passe bien, que ça progresse que les Les gamins prennent du plaisir, qu'ils n'oublient pas l'école, que les bulletins soient bons. On approche de la fin d'année. Il faut que les bulletins scolaires soient bons. Exactement. très très
1: important. Donc, euh, ben, moi, en tout cas, ce fut un plaisir. Et puis, euh, vous êtes le bienvenu à Sarcelles. Vous venez quand vous voulez. Ça marche.
0: Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Boubacar. À très vite. À bientôt.
1: Allez, au revoir.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.